0: Bienvenido a esto que se llama La Zona Reservada, una sección de intro donde te hacemos una selección de los mejores episodios de podcast escuchados y te los recomendamos para que los disfrutes. Parece que se mantiene en la racha y sigo con un buen ritmo de escuchas y eso repercute en las recomendaciones que son varias. La primera, el episodio 68, especial décimo aniversario, zafarrancho íntimo de zafarrancho Podcast.
1: Aniversario Día en el que se cumplen años de algún suceso. Décimo, que ocupa en una serie el lugar número 10. Esto es Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo.
0: Zafarrancho se prodiga poco, pero merece la pena la escucha, aunque sea un episodio tan distinto como este, en el que Esteban cuenta todas las interioridades del podcast y la historia y anécdotas de estos 10 años. Felicidades. Situar los orígenes
1: de Zafarrancho Podcast no es fácil. Hay antecedentes que se remontan a mi niñez. Para no viajar tan atrás en el tiempo, lo mejor será iniciar nuestro viaje desde algún punto conspicuo y más cercano. Existe un miliario que nos viene como anillo al dedo. Un miliario, más conocido como piedra miliar, es o era una columna colocada en las calzadas romanas para señalar las distancias. Es decir, antecesores de nuestros actuales mojones kilométricos. En Roma, la capital del imperio, estaban los Miliarium Aureum, los primeros de toda carretera, los más importantes porque tenían inscripciones con la distancia hasta los lejanos destinos a los que esas sendas conducían. En Zafarancho Podcast también tenemos nuestro Millarium Aureum, nuestro primer episodio, un capitulito pequeñito
0: que no fue otra cosa sino un manifiesto de intenciones. La segunda recomendación es el episodio 172, Hablo con un amigo que estuvo dos meses en coma, del super increíble podcast de Nanutria.
2: El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó... Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de La Nutria Voladora y sus amigos espaciales, el podcast. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a increíble Podcast de La Nutria. Ya a empezar este episodio. Este episodio está muy interesante, muy loquis, por así decirlo, porque es que está raro, pero me gusta. Antes quiero agradecerle a todas las personas que han ido a mi show, muchachos. Además, la gira ahorita del showcito se pone más fuerte, pero los últimos shows, los shows que estuve más recientes, primero el de los jueves aquí en la ciudad de Buenos Aires y fui a Mendoza, eh, la ciudad aquí de argentina que queda mucho más pegada a la cordillera, eh, frontera con Chile y fui a Montevideo y debo decir que las últimas semanas estoy más sensible y más emotivo en los shows porque por lo menos aquí en la ciudad capital, ya por lo general el show es mitad venezolanos y mitad argen, argentinos.
0: No hay posibilidad de que te haga más spoilers que con el título propio del episodio y por eso lo escuché, sabiendo que es un podcast de humor, estaba claro que la charla no iba a ser en plan entrevista a profundidad, sino que por el contrario, fue una charla bastante distendida, aunque en parte preocupada, ya que se le notaba interés y empatía en las preguntas que realizaba. Aunque obviamente, repito, al ser un podcast de humor, terminaba siendo un chiste o humor negro sobre las situaciones vividas. Y por eso, sabiendo que ya está recuperado y habiendo confianza entre los dos, el humor sirve para quitar si cabe un poco esa preocupación y que la historia al final hasta pueda resultar divertida.
2: Ajá, ahora preguntas clave que estas son preguntas que todo el mundo tiene. Número uno. ¿Qué hizo con el trabajo y eso? ¿Qué estaba haciendo antes de caer en coma y qué se puso a hacer después? Antes de eso, yo estaba con un restaurante que había montado en Pilar con la mamá de los niños, Ajá. sí, y estaba trabajando para una empresa de tecnología. Ajá. Y creo que hice muy bien mi trabajo con ellos porque me esperaron todo ese tiempo. Y a pesar de que yo en ese tiempo estaba en periodo de prueba con ellos, me esperaron Mierda, en periodo de pr- Imagínense que dieron <risa> ay la excusita de siempre que cayó en Exacto. coma. La, la típica sí, excusa. Sí. Este, este, me, este metió reposo médico. ajá sí qué que no lleva ni dos meses y ya cayendo uh-huh. en coma. Malditos empleados cada vez más vagos. <risa> sí. No sabes que una vez me sucedió. Lo esperaron. Pero en la sí, me esperaron. Marico, dos meses me esperaron y, y o sea para mí fue algo que me conmovió mucho claro. aparte de que cuando uno sale como uno sale muy sentimental y casi que, que ves un perro que caga y... ay qué lindo que caga marico ay, es que, oh, esto va a sonar romántico pero yo creo que usted lo debe ver así porque si lo veo yo que no he en, en, en coma es prácticamente re- revivir
0: y la última recomendación de hoy es el episodio 28 alergia a proteínas de leche de vaca de sin cita previa
3: no hacemos cosas falsas
0: sí, sí, sí que a mí me gusta que son 20 segundos Ay, que, hay que pero fotografía. si ya tiene
3: muchas chorradas
0: que sí, no, pero vamos pero a
3: hacer pero se ha dicho cuatro. que no sería que no necesita no, venga Ve, por favor <risa> <risa> venga, pues ha empezado oye, ya está grabando no sé Miguel está grabando pero si
1: no saben quién es Miguel
3: bueno, pero es el que está detrás de nuestros auriculares.
1: Cuando hagamos el especial Tomás Falsa, ya verás, ya
3: verás. Va a salir todo el mundo.
0: Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a la consulta,
2: gracias. Aquí comienza sin cita previa. Con dos pediatras en casa. Un podcast de Areslas.
1: la alergia a proteínas de leche de vaca es la alergia alimentaria más frecuente en menores de un año
3: dependiendo del tipo de alergia y de lo que el niño sea capaz de tolerar el abordaje de lo que se debe hacer en cada caso es diferente
1: porque no es lo mismo un niño al que le salen manchitas por la piel con su primer biberón de fórmula que un lactante que a lo mejor lo único que presenta es irritabilidad con las tomas y una escasa ganancia de peso
0: la semana pasada me enteré de la existencia de este podcast más que nada porque lo produce para Deslas rubén que me en twitter del podcast brand stoker que seguro me habría enterado antes, pero es que no es una temática ni que me atraiga ni de la que soy target, pero aún así es siempre interesante escuchar podcast de temáticas ajenas, por decirlo de alguna manera. Un episodio con una factura impecable, un tema para mí curioso, pero que seguro teniendo bebés en casa puede resultar útil y muy interesante.
3: Claro, la alergia a las proteínas de leche de vaca surge... Eh, en el momento en el que aparecieron leches adaptadas en los niños que no tomaban leche materna. Estas eh, leches, eh, aunque no son, el, no imaginamos que son eh, que no son de la, de la vaca, realmente sí, lo que pasa es que están formuladas y preparadas específicamente para que un niño de tan solo días de vida o horas de vida pueda aceptarlo y no, y no haya ningún problema en su salud. De ahí deriva. Que eh, haya niños que no tengan el intestino preparado y que su sistema inmunológico responda haciendo reacciones adversas de varios tipos, que son los que vamos a contar, y eh, que nos muestren que ese niño no está preparado para tomar ese tipo de leche. Pero ojo...
1: Que la alergia a proteínas de leche de vaca también la pueden tener niños que solo toman el pecho. ¿vale? O sea, pues quedaba la sensación de que estábamos echando la culpa a las leches de fórmula, que sí que es verdad que es
0: muchísimo más frecuente. Claro. Pero ahora veremos que incluso niños que solo toman pecho pueden tener alergias a proteínas de leche de vaca. Como siempre, los links están en las notas del audio, junto al enlace al grupo de Telegram, t.me barra zona reservada. Y ya nos emplacemos hasta la próxima semana en esta zona reservada de intro. Cuídate y un saludo.